0: 阿拉丁和神灯第四部分。一天，阿拉丁去城里，路上听到国王苏丹敕令传谕：国王之女巴德路普德公主是日欲赴浴场洗澡，所以沿途全体臣民必须关窗闭店，在家回避。这道敕令激起了阿拉丁的好奇心，他非要一睹公主的芳容。要做到这一点也不难，只需躲在临街熟人家里，隔窗偷窥。但又一想，公主外出沐浴必定戴着面纱，要满足好奇心，必须另想良策。他终于想到，如能藏身在浴室门后，凭这个位置，他无疑能目睹公主不戴面纱的容貌。没等多久，公主果然过来了。他从门缝里清楚地看到了这场前所未见的景象：公主袅袅婷婷走在前面，身后左右簇拥着一大批使女、奴仆和宫宦。离门口三四步远，他撩起了面纱，给阿拉丁一个千载难逢的机会，清清楚楚看到了一个绝色少女的面容。要说阿拉丁长这么大，除母亲外，他从未见过任何女性的脸庞。母亲年事已高，谈不上有什么仪容，所以当他听人描述公主有倾国倾城的美貌时，以为世上的女人都和母亲差不多，毫不为之心动。因为用语言来描述人体之美，永远无法和亲眼目睹的花容月貌所留下的印象相媲美。阿拉丁自见了巴德路普德公主后，情绪有了很大变化。内心里抑制不住思念如此妩媚的形象。公主有着当今世界上最美丽的浅黛色肌肤，双眸是那么银黑深邃、闪闪发亮，脸蛋儿实在是柔艳温馨。她鼻子的比例恰到好处，鲜艳的小嘴儿、润红的双唇，匀称而又可爱。总之，她脸上的每个器官的部位都安排得完美无缺。所以，难怪阿拉丁这个从未见过如此美貌姑娘的陌生人，禁不住心惊动摇，无以自已。公主体态婀娜，仪表稳重，目光却又是如此让人敬畏。阿拉丁目不转睛的望着公主擦身而过，进了浴室。他的灵魂仿佛出了窍，那美丽的、柔软的洞体已深深映入他的脑海。等回过神来。眼前的倩影已老如黄鹤，他想到公主欲罢回家时，必将是背朝他回宫去，脸上也会戴着面纱，只得怏怏的夺回家去。他懊丧的脸色瞒不过母亲的眼睛，他不安地见儿子那不寻常的沉思和忧郁，不禁问他：“是不是出了什么事，还是身体不舒服？”阿拉丁一声不吭，随身倒在软椅里。他眼前依然晃动着公主那曼妙多姿的身影，母亲正在厨房做饭，先没跟他说什么，送来饭菜摆在面前，他也不动手，最后逼他换了个座位。他勉强吃了几口，比平时要少得多，而且总是目光低垂，一言不发。问他话，十有九句不吭声。母亲实在弄不清他到底怎么会变成这副模样。晚饭后，母亲又开始盘问他为什么如此郁郁寡欢、一筹莫展，可依然得不到要领。儿子无精打采地上床睡觉了。阿拉丁那一夜不知是怎么过去的，他满脑子只有巴德路普德公主的容貌。第二天，母亲忙着纺线，阿拉丁坐在他对面的软椅上，忽然开口说道：“妈妈。”看来昨天我沉默不语，令你十分不安。相信我，我没病，但可以告诉你，眼下我的感受和内心的痛苦，比大病一场还要难受。我说不好什么东西在折磨我，但说不出口的本身就说明了问题。昨天发生的这件事儿，在我们住的社区里谁也不知道，所以你更无从了解。嗯。事情是这样的，苏丹国王的公主巴德鲁普德晚饭后要去沐浴。我在路上听到了这个消息。苏丹敕令公主走过的路上，店铺必须关门，闲杂人等不准外出，清理路面为公主和随从人员路过。当时我离公主的浴池不远，我忽然有个强烈的愿望，想看看公主的仪容。我相信她走进浴池时一定会摘下面纱。于是决心躲在门后。你是清楚浴室外面那道大门的位置，也能想象公主真走这条路，我也一定能美美的看个够。公主果然来了，她摘下脸上的面纱，我有幸满意的看够了她秀丽的脸庞。妈妈，这就是我昨天发愁和沉默的原因。我太喜欢公主了，喜欢的无法用语言来表达。现在，每当心中翻腾着爱情的烈焰，我便无法自已。我决定去向公主的父亲——国王苏丹陛下求婚。母亲用心地听完了儿子的一番话，当最后听到儿子想去向公主的父亲求婚时，不禁笑出声来。儿子准是说走了嘴儿。孩子呀，哈哈哈，他拦住了他的话头。你想到哪里去了？不是疯了吧？我肯定我没有疯，妈妈。阿拉丁答道：“凭直觉，你会骂我异想天开、不长头脑。可我再说一遍，我的主意已定，去向国王苏丹的女儿巴德鲁普德求婚。你的抗议挡不住我的决心，孩子呀。说实话，我应当再次提醒你。”母亲认真的告诫他：“别忘了自己的身份，你下定了决心要这么办，我可实在想不出谁可以去为你提亲。你替我去。”儿子马上回答他：“我做这类事儿，我倒要想周全了。”母亲大吃一惊，又觉得挺好笑。他顿了顿，又说道：“孩子。”你为什么要这样呢？你不想想自己是什么人，敢要国王的女儿？别忘了，你父亲是本城最穷的裁缝，我收入微薄。国王们从来只把自己的女儿许配给门当户对的王公贵族，这一点你不会不明白吧，妈妈？我已有话在先，我早知道你会说什么了。阿拉丁坚决地说道：“我再说一遍，不管你阻拦还是抗议，是无法使我回心转意的。我说了，我尊重你，也要求你一定去向公主提出这门亲事。希望你不要拒绝，别等我进了棺材才忙着给我找媳妇儿。”这个好心的老妇人看到阿拉丁在这桩蠢事上居然死不回头。不禁左右为难，不知怎么办才好。孩子呀，他再次劝阻：“我是生你养你的亲妈，什么事都可以帮你去做。今天如果你让我去左邻右舍找一个和你地位相当的女子为妻，我当然会尽力而为。亲家们也要估量一下你的家产，他们考虑的第一件事是婚后怎么生活。”可你不考虑自己出身低微、不明一文，却看中了一国的首富，一心想娶个统治管辖你的主人的女儿，他只消一只小指就可把你碾成鸡粉。这里我就不说什么自尊自重的话了。你如果过去考虑不周，希望你现在认真想想该怎么做。我也想想我的处境。你怎么好端端的冒出这么个怪主意，逼我去见国王苏丹，提出如此越轨的非分之想？首先，我该找谁去引见国王陛下？你不想想，我找的那人一定把我当成疯子，狠狠地打出门外。退一步讲，如果我有机会能顺利的平身参见国王，而国王对待臣民应一视同仁。但据我所知，国内至今尚无任何人去向他要求正义和公正。我也知道，他也能慷慨地给予某些人以庇护和恩惠，只要他认为这些人是名副其实的大人物。再来看看你的情况吧，你是否认为你也配享受你让我去所求的东西？你配吗？凭什么说你配？你为公主、为国家做出了什么贡献，出过什么力？你又是怎么评价自己的？如果你连自己都无法证实足以获取此荣誉的价值，我又有什么脸面去索求？我凭什么去向国王提亲？国王的高大形象，宫廷的光辉色彩，历史可以使我哑口无言。过去我问起九泉下的男人，你父亲时。他也经常站立不已。此外，还有一条你忽略了的原因，那就是有求于国王者，定当进贡礼物一份。有了礼物以后，即使由于某些原因其要求未获同意，也可以有人通知他。你备下了什么贡品？如你真有足以引起伟大君王侧目的礼品。你准备提出什么分量的要求啊？所以，我劝你认真考虑一下，你那异乎寻常的乞求是无法实现的。阿拉丁冷静地听完了母亲苦口婆心的劝阻，权衡了他意见中的利弊，回答道：“妈妈，我承认。”我想自作主张地达到我的目的，又逼你仓促去向国王提亲，事先也没有采取合理的估计，确实十分鲁莽。这一切，我求你千万别见怪。我想你也不必诧异。我激动之余，未采取有效手段控制我冲动的感情，也无法在事情发生的起始就预料到追求幸福所必须要做的工作。我爱普德公主之身，是你无法想象的。我尊敬她，崇拜她，绞尽脑汁要娶她为妻，是我定下了的决心。我衷心感谢你的忠告，并把它看作是达到目的所迈出的第一步。妈妈，你说了面见陛下不带见面礼，似乎不合情理，而我也拿不出他要的东西。要说礼物。我同意你的意见，过去确实是忽略了这一点。至于你说的，我拿不出他要的东西。妈妈，你不会忘记吧？我那天死里逃生后带回家的宝贝，那天我俩都把它看成是彩色玻璃球。今天我可以跟你说，它们都是无价之宝，送给一国之君，再合适不过了。我常出入珠宝店。知道他们的贵重，你完全可以相信我的话。我浏览了全城最大的珠宝店里的货，但无论是样还是花色、做工，都无法和我的比拟，而且价钱高的惊人。总之，你我都明白我们拥有的财宝的价值。这些且不去管它，以我小小的经验，我敢肯定，苏丹陛下会高高兴兴地收下的。你不是有个大磁盘吗？把它们装上，按各种色彩摆起来，看它是什么样。老夫人找出磁盘，阿拉丁取出收藏的两口袋珠宝，一一码在盘里。尽管是在白天，宝石鲜艳炫目的色彩照得母子两人眼花缭乱，看得目瞪口呆。他们习以为常的是家里油灯的光亮。尽管阿拉丁见过他们挂在枝头、树梢，花花绿绿，煞是好看，但作为一个孩子，当时也引不起多大兴趣，只当是些小事物悬挂在枝头而已。对手头的礼物，两人十足的欣赏了一阵儿。阿拉丁对他母亲说道：“现在你不能以没有上好的礼品为由，不去面见苏丹陛下了吧？眼前的贡品。”足以给你一次盛情的接待。老母亲面对如此美丽灿烂的礼物，依然不十分相信儿子对他们的估价。他总觉得，即使国王接受了，但他对阿拉丁以此为由要他提出的要求，实在难以启口。孩子呀，不可否认，你的礼品确有其理想的效果，苏丹陛下也会对我另眼相待。但你要我完成的任务，我依然羞于启齿，呃，所以我预料此行的结果，不仅我的努力会付诸东流，你的宝贵礼品也可能化为虚有，最后落得个懊丧的回家来告诉你一切都完了。哎，我把后果已直言相告，希望你不要怀疑我的用意。尽管如此。我还是愿意尽我最大的努力让你高兴，也希望我有勇气面呈国王，说出你要我说的意思。但我相信他总会当面笑我不自量力，或者把我当个糊涂虫逐出宫廷，弄不好我们俩都会成为国君盛怒下的牺牲品。哎，妈妈费尽心机。列举了如此多的理由，想让儿子回心转意。可是蒲德公主的妩媚在阿拉丁心里投下了如此深刻、巨大的倩影，回头是谈不上了的。他坚决要母亲去了结他的情谊。作为母亲，出于慈心，也更怕他在闹事，他答应了他的要求。可惜现在已是傍晚，允许进宫的时间早已过去。一切只等明天了。当晚，两人谈了点旁事。阿拉丁苦苦地勉励母亲面见苏丹完成任务，但他无论如何总觉得心里没底，总是摆出千条万条理由怀疑此行的凶吉。儿子呀、啊，如果国王真能开颜赏脸，呃，静下心来听我的述说，然后……他会想起问我你的家产和财富在何处，你要我对这个问题如何作答呢？妈妈，不用对不可能发生的事枉自交心。我们先来看看苏丹怎么收下贡品和会怎么问你吧。万一真像你说的问出这类话，我已经拟好了回答。我对那盏帮了我们这么长时间忙的神灯是满怀信心的。他不会在我需要他的时候让我失望。母亲对儿子的许诺再也找不出别的理由，只提醒说，这一回神灯给一点吃食是不够了，他应当创造更多奇迹。这些想法同时也消除了他心头对执行任务的畏难情绪。但儿子却进入了母亲的角色，他吩咐母亲必须保守秘密。这样才能胜利在望。说到这里，两人回房休息。强烈的爱心和收获在望的前景占有了阿拉丁整个身心，他怎么也睡不踏实。次日天刚亮，他就喊醒母亲，催他穿好衣服，赶在宰相和其他大臣、达官显贵之前进宫去。国王通常在那时上朝。阿拉丁母亲按儿子的吩咐。拿起昨晚放有珠宝的盘子，用两块鲜艳的披巾包好，为便于携带，对角扎好后，动身前往王宫。来到宫门前，正好看到宰相和大臣进去。他不理会丹西前的朝臣都是显贵望臣，也随之而入。那是一座高大的殿堂，入口处华丽非凡。国王升坐王位，宰相和大臣们分坐两边。他正好站在他们前面，陈情诉状者按次序一一被召唤到王座跟前，每桩案子都得到辩护和裁决，直到早朝结束。国王起身宣布退朝，转回后宫，宰相群臣以及前来诉状的也都纷纷回家，其中不乏赢了官司的兴高采烈，宣判不利的垂头丧气，也有的等待着下轮再听聆讯。阿拉丁母亲看见国王离座返宫，殿内众人也纷纷离去。他知道当天朝事已结束，他们不会再回来了，并也动身回家。阿拉丁一见母亲原封不动地带着贡品回来，一开始倒也不想他能马到成功，只希望别出师不利，带回什么不吉利的消息，所以也不敢先张口发问。母亲过去从未涉足宫廷，对每天的朝事更是一无所知。今天回家后，主动告诉儿子一些情况，解开了他的困惑。儿子，我今天确实见到了国君，我敢肯定他也看见了我，因为我正站在他前面。但国王一直耐心地忙于和周围的人交谈，最后。我相信他一定累了，因为我见他突然站起身，不顾许多人还想跟他说话，便离座退席而去。对此，我倒很高兴。说实话，等了这么久，我也累极了，也开始失去耐心。不过事情并不坏，我明天再去时，国王陛下或许不会那么忙了。尽管阿拉丁很有情绪。但不得不面对事实，耐心等待。母亲克服巨大困难能接近苏丹，不得不说是一个不小的收获了。他希望母亲在今天看的这些案例能给他壮起胆子，一旦机会来了，他会有足够的勇气大胆直言。第二天一早，母亲又带上礼品来到苏丹宫殿，却发现大门紧闭。经了解才知道，国王是隔天上朝的，他只得明天再来。儿子听了他的消息，也只得安下心来，苦苦等待。之后，他一连去了六次，每次都显眼地站在国王面前，可是哪次都像第一趟那样。如果国王本人对他无动于衷，他成功的机会应该说等于零。原因是，只有有机会提出申请。轮到他后，才有可能走进国王和他对话，而阿拉丁母亲根本没提过申请。直到有一天，国王听证完毕，将一回宫时，问宰相道：“我多次看到有个妇女，每次上朝时，她必定来到，随身的包袱里还藏着什么东西。议事开始，她也开始等在面前。”你去问问他有何要求。宰相对此也不清楚，但又不想表现出一无所知。圣上，富人家一贯小心眼儿，好计较。这个女人恐怕就是来向您控告一些蝇头琐事，像有人卖了发霉的面粉给她等等。这些话却是搪塞不了国王苏丹。他吩咐道：“下次议事如果再看见这女人，叫她过来，我要听听她想说点什么。宰相恭敬地执住苏丹的手，吻过后，把她放在自己的头上，已是绝不将圣誉置之脑后。阿拉丁的母亲每次进宫站在国王面前，此时她的心里已不存在任何芥蒂，她怀着一个目的，尽自己绵薄的力量使儿子高兴，所以。当又一个议事日到来时，他像往日一样踏进殿堂，站在国王面前。当宰相开始起奏案情时，国王一眼瞥见了他，非常同情他等了这么多日子，便打断了宰相的话，说道：“还记得上次我跟你说起的那个女人吗？让她先过来，听听她想说些什么，先把她的事办了。”宰相闻言。马上叫来身旁的殿堂执事，直指远处的女人，让她去叫他到国王跟前去。执事走到阿拉丁母亲跟前，使了一个眼色，让她跟着，他便到了国王的御前。执事回到宰相身旁后，老妇人像这些天来见过的许多人那样跪倒在地，额头贴着从王座丹膝上延伸下来的地毯上。国王命令她平身。但他保持着跪拜的姿态。夫人，很久以来，我看你从上朝到退朝一直站着，你有什么事情要申诉的？听了这番话，阿拉丁母亲再次伏伏在地，然后抬头奏道：“伟大的国君，在我前来启奏陛下陈述这非分之请前，我恳请陛下宽恕我的大胆。”和冒失，我的要求是如此的不寻常，它使我浑身战栗，无言直沉。为了打消他的顾忌，苏丹命令除宰相外全体回避。阿拉丁母亲还不满足国王为打消他在众人面前不敢讲话的顾虑所给予的照顾，他生怕国王听完他的话会勃然大怒，便又奏道。如果陛下认为我的请求冒犯了天颜，我在这里先求得您的宽恕。好吧，我恕你无罪，你可以大胆照实说来。阿拉丁母亲怕苏丹震怒。采取了这许多防范措施后，便一五一十、老老实实把儿子如何见过了巴德路普德公主、炽烈的爱情使他神魂不定、回家后决定向他求爱的情形说了一遍，吉而说道：“他的一见钟情对您陛下，尤其是对公主是无害的，可是我儿子。”他不仅不接受我劝阻他的大胆行为，固执的不达目的誓不罢休，甚至做出一些绝望的行动，威胁我同意他的要求。今天我来向您提亲，陛下要宽恕我被迫采取的做法，所以我再次恳求陛下，不仅对我开恩，更要宽恕我的儿子阿拉丁，居然冒出如此鲁莽的念头，祈求公主为妻。苏丹异常大度地听完了阿拉丁母亲的诉说，脸上丝毫没有愠怒的表情。在回答前，他先问包裹里带来了什么东西。阿拉丁母亲俯身解开搭扣，取出磁盘，将贡品献给国王。故事说到这里，阿拉丁的母亲此时已经如了阿拉丁的愿，向国王提亲了。那后面的故事又会怎么样呢？国王见到了他所带的那些珠宝，会马上答应把公主许配给他吗？欢迎收听下一回《阿拉丁和神灯》第五部分。如果你喜欢我为你播读的天方夜谭故事，别忘了点赞、评论、转发，还有打赏哦。